0: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Padre Celestial En el nombre del Señor Jesús damos muchas gracias Por tu palabra Gracias por lo que tú nos hablas a través de ella Señor te rogamos que en tu favor y tu gracia Al meditar en ella en esta oportunidad Quiera tu Espíritu hablar a nuestras vidas Quiera tu Espíritu Santo obrar en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que veamos con claridad tu enseñanza. Por favor, Señor, que al reflexionar en esta palabra, tú nos lleves a reconocer nuestra condición, nuestra necesidad de ti, y podamos encontrar el consuelo y esperanza en tu verdad, para que nuestras vidas cada vez más se ajusten a lo que tú nos dices, a lo que tú nos mandas. Por favor, Señor, ayúdanos. Por favor, dirígenos y enséñanos en tu buena voluntad. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, oramos dando gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cristo ha dicho a sus discípulos En los versículos anteriores Si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Es decir Sus discípulos necesitaban Poseer y actuar Con una justicia mayor Diferente a lo que Realmente decían tener Los escribas y fariseos Una justicia que era mucho más que un mero formalismo exterior En lugar de una justicia interior Dios dice que sus discípulos tienen ahora Una justicia que viene y llena sus vidas de adentro hacia afuera Recuerdan que Cristo ahora nos está poniendo Cuál es el sentido real, original de la ley de Moisés Y a través de varias ilustraciones Ha comenzado a decirnos Ojo, cuidado con lo que le han dicho. Esa tradición que usted creía realmente no es palabra de Dios. Y con su autoridad nos dice, pero yo os digo. Los cristianos de todos los tiempos han recibido esa justicia de Cristo. Esa justicia en ese Redentor que vino a cumplir cabalmente todo lo que demanda la ley de Dios. Como evidencia de recibir esa justicia... Ahora los discípulos, los seguidores de Cristo, deben vivir de acuerdo a lo que Cristo ha descrito hasta aquí, en este Sermón del Monte. Comenzó el Señor diciéndonos cómo son los cristianos. Y empezamos con las bienaventuranzas. Luego nos dice cómo reaccionan los cristianos ante cada situación. Los cristianos lloran al ver su necesidad de justicia, al ver su necesidad de ser como Cristo pero encuentran consuelo en el Señor porque Él mismo vino a reconciliarlos. Y entonces ahora los cristianos buscan que otros también sean reconciliados con Dios y se convierten en verdaderos pacificadores. Se gozan aún en medio de las persecuciones, porque el Espíritu de Cristo reposa en ellos. Así entonces el Señor, por medio de seis ilustraciones, da los principios de lo que significa verdadera justicia. No el mero formalismo que tenían los escribas y fariseos Sino la justicia interior que demanda la ley de Dios Entonces el Señor nos decía ya en los versículos anteriores Acerca de la necesidad de morir a nosotros mismos La última sección que estudiábamos El Señor decía, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Y meditábamos en que esto no quería decir que cada uno podía hacer justicia por su propia mano y que cada uno tenía el derecho de vengarse de las ofensas que hubiese, sino que el cristiano, como aquel que está muriendo cada día a sí mismo, no busca represalias contra las ofensas que recibe. Ahora finaliza el Señor estas ilustraciones diciéndonos, nada más y nada menos, que debemos amar a nuestros enemigos y ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Pero ¿Cómo puede darse esto? ¿Cómo podemos tener nosotros una justicia Que se traduzca en un verdadero amor al prójimo? Comienza en el versículo 47, 43 Declarando el Señor El error de la falsa enseñanza Que la tradición que había asumido el pueblo Estaba siendo cada vez más alejado De la ley de Dios Él les dice Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Cristo aquí está condenando esa tradición Cristo está condenando esta falsa enseñanza Porque en ningún lado en la ley de Dios decía esto En ningún lado en la ley de Dios decía Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Si buscamos con cuidado en las escrituras No encontramos en ningún lado que Dios nos mande Odiar a nadie ni siquiera los salmos imprecatorios, esos salmos que usted lee cuando dice, Señor, castígalos por su maldad. O el Seol los tragará vivos a causa de su injusticia, de su maldad. Ni siquiera estos salmos nos están motivando al odio. Puesto que lo que dice allí, coloca de manifiesto que el impío está Actuando injustamente contra el pueblo de Dios Contra Dios mismo Contra su santa ley Por lo tanto Cuando vemos estos salmos imprecatorios Podemos entender que tienen un carácter judicial Porque se está levantando contra Dios Contra el pueblo de Dios No estamos viendo aquí al salmista diciendo Señor, aquel que me hizo mal a mí en particular A ese quiero que tú lo destruyas entonces podemos ver ese carácter judicial aún las maldiciones que profirió Cristo mismo sobre los escribas y fariseos ¿no? cuando les dijo que eran ciegos que eran hipócritas ciegos, guías de ciegos estaba hablando también ese carácter judicial porque ellos eran la autoridad y estaban tergiversando la palabra de Dios con la tragedia que vimos esta semana en nuestra ciudad justo delante de Dios que las autoridades competentes investiguen y judicialicen a los que cometieron ese hecho terrorista contra una institución de carácter nacional como la policía y contra la nación misma, porque al final los policías no son parte de la nación, no tienen familia, no son como uno de nosotros también, también lo son, incluso extranjeros, porque también se vieron afectados algunos estudiantes extranjeros. En la policía Pero pedir justicia a Dios en este sentido No sería una declaración de odio Como tal vez interpretaron los fariseos en su tiempo Respecto a los salmos imprecatorios Y como tal vez algunos en la sociedad hoy interpreten Si se pide que se haga justicia, ¿no? Y salen las banderas políticas Hoy hay una marcha No sé si de pronto algunos hermanos se habrían ido para la marcha A, a pedir justicia Bueno, Cristo señala que se había torcido la enseñanza de la ley, que no era correcto ese dicho de amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Nos lleva entonces al sentido original de lo que significa amar al prójimo. Quien quiera que sea el prójimo, el que esté cercano. Entonces aquí el Señor nos está hablando de demostrar el amor hacia nuestro prójimo, no solo a los compartidarios. En este sentido el Señor llama la atención, en los versículos inmediatamente anteriores, a tener una actitud amorosa, compasiva con todos. Esto no quiere decir una actitud complaciente y de agradar al que es malo, en virtud de demostrar el amor de Dios. Ya sea de nuestro mismo credo o no. Debemos mostrar esa actitud compasiva y de amor Los escribas y los fariseos llegaron a pensar que solo los judíos eran su prójimo Que solo ese pueblo especial era su prójimo Y que solamente, aún dentro de ellos mismos, los judíos piadosos eran su prójimo El resto no era nada para ellos Y... Veían de pronto aún a los que no pertenecían al pueblo, a los que no eran judíos, como perros, sin dignidad alguna, desconociendo la dignidad que Dios ha dado a todos los seres humanos por el simplemente, por el simple hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Olvidando el mandato de amar al extranjero también. Los judíos aborrecían a los extranjeros. Pero Dios los había mandado algo diferente Leamos por ejemplo Deuteronomio 10, 19 y Éxodo 23, 9 Veamos lo que dice Deuteronomio 10, 19 ¿Y cómo veían ellos al que no era judío que era extranjero? Como perros Éxodo 23, 9 ¿Qué dice? Ellos fueron extranjeros en Egipto Y Dios llama a que amen A los extranjeros Se podrán imaginar entonces El odio mutuo que había Entre gentiles y judíos En la época que llega el Señor Jesús También todo lo que esto prove provocaba pero para derribar precisamente esa pared entre judíos y gentiles apareció Cristo para derribar esa separación también para enseñarnos cómo manifestar ese amor al prójimo al que está a nuestro lado a los que comparten nuestras creencias pero también a los que no lo, no lo hacen no solo a esas personas que de pronto con las que identif nos identificamos, a las que decimos este es uno de nosotros No es solamente a ellos a quienes debemos demostrar el amor de Dios Coloquemos un ejemplo claro ¿Cuántos de nuestros vecinos y resto de nuestros familiares nos acompañan en esta reunión el día de hoy? ¿Cuántos compañeros de estudio o de trabajo están aquí ahora? Bueno, resulta que ellos también son nuestro prójimo. Ellos también son nuestros cercanos En la parábola del buen samaritano Cristo describe gráficamente La manera de mostrar el amor Al prójimo sin importar quién pueda ser este No solo los copartidarios Sino también los detractores y enemigos Versículo 44 El Señor dice Pero yo digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen eso es lo que escuchamos de la voz de Cristo. Como hemos reflexionado antes, esto solo lo puede hacer el cristiano. Aquel que no busca represalias, que no responde las ofensas y agravios personales con odio y amargura, puesto que ha muerto a sí mismo, y es capaz de caminar con aquel que le obliga a llevar la carga a una milla, él lo hace hasta dos. No está preocupado por sí mismo Y de acuerdo a esa declaración Incluso cuando sea su enemigo Está dispuesto a servirle Entonces, no trata el cristiano no trata a los demás De acuerdo a lo que son o lo que han hecho Pues saben que todos somos pecadores Que los redimidos hemos escapado del lazo del diablo Por la voluntad de Dios Pero los demás no lo han logrado y siguen en ese lazo, siguen en esa condición. Entonces, esta es la razón por la cual el cristiano no se llena de enojo y amargura ante las ofensas o persecuciones que pueda sufrir por ser como Cristo, sino que al contrario, demuestra el amor de Dios al prójimo buscando su bienestar, buscando haciendo el bien, orando por ellos, para que Dios tenga misericordia y también los pueda salvar. No devuelve mal por mal ni maldición por maldición. Veamos lo que nos dice Romanos 12, 21 y Primera de Pedro 3:9. El creyente en lugar de responder con maldad, responde haciendo lo que es benévolo, lo que es bueno y lo que es de ayuda para otro. Romanos 12, 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que está en el creyente: vencer el mal haciendo el bien, practicando el bien. En el mismo sentido, Primera de Pedro 3:9 nos llama a bendecir a todos. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:9? No mal por mal, ni
1: maldición por maldición. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que Dios es llamado para
0: que quede que esa bendición. ¿A cuántos lo han maldecido? ¿De cuántos han hablado mal? ¿Cómo respondemos? El cristiano, dice acá Pedro, no responde mal por mal ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo. Y bendiciendo no es simplemente. Eh, Proferir una palabra como dicen algunos de bendición es, yo te bendigo no, no es decir yo te bendigo es hablar bien es desear el bien y procurar el bien para esa persona es no desacreditar a alguien así sea bien malo así sea terrible es buscar su bienestar esto significa que el cristiano debe demostrar ese amor al prójimo con el amor recibido del Padre Celestial. Sigue el versículo enseguida. En para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto es lo que dice el Señor. Ojo, no quiere decir que haciendo estas cosas nos vamos a convertir en hijos de Dios, Sino que por el hecho de que ya somos hijos de Dios Entonces actuamos imitando a Dios en todo Demostrando que hemos recibido ese amor de Dios Que somos parte de ese pueblo de Dios Dando de gracia lo que de gracia hemos recibido Sin esperar absolutamente nada a cambio Porque lo hemos recibido todo de Dios Esto es lo más difícil Y ponga un incrédulo a practicar esto hay algunos que son muy altruistas, ¿no? Y han hecho muchas labores a favor de los más necesitados. Pero cuando le tocan a Él directamente, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros? Si somos hijos de Dios, entonces somos llamados a mostrar ese amor. No el amor propio que tenemos, sino el amor que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado. La razón para amar a nuestro prójimo no es que son muy buena gente son muy amables no es que son tan especiales tratan tan bien hablan tan respetuosamente nos dan tan buenas cosas están tan preocupados de nosotros yo creo que eso no es lo que pasa a diario ¿no? ay es que estos vecinos escandalosos y molestosos eh, a la larga se portan bien a la larga son buena gente no, esa no es la razón para amarlos. O que pretendamos esperar algo de ellos. La razón para amar al prójimo es que somos hijos de Dios, que demuestran el amor de su Padre celestial a todos, tal como Dios mismo lo hace. Y dice: Para que lleguen a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos, sobre buenos, que hace llover sobre justos e injustos y esto nos lleva a nuestra segunda reflexión debemos amar al prójimo con el amor de Dios por nosotros mismos no podemos esta verdadera justicia de la que nos habla Cristo del amor al prójimo se hace solamente posible con el amor de Dios no con el amor egoísta que nosotros hemos aprendido de este mundo pecador que solo busca lo suyo que solo busca su, propia, su propio beneficio, su ventaja. No con ese amor idealista o sentimentalista de las novelas o de las ideologías de paz y amor y tolerancia que tanto nos venden los medios de comunicación y la psicología de nuestros tiempos. Donde, por ejemplo, dicen, no hay que castigar al niño. No, eso no se hace. Hay que tratarlo con ternura... ...para que él aprenda a ser tierno. No dice Dios... ...que la vara quita la necesidad del muchacho. Entonces son más sabios que Dios, ¿no? Y entonces... ...al que es malo, como la Biblia dice que no ...no, no... ...resista al que es malo... ...entonces más bien trátelo con mucha ternura... ...trátelo con, mu con, con, con mucha suavidad... ...para que aprendan también... ...a hacer lo mismo. Entonces... ...no hay que perseguir y judicializar a los terroristas sino más bien hay que atender a sus requerimientos sentarnos a dialogar con ellos para que ellos hagan lo mismo eso no es lo que nos están gritando hoy día por todo lado no son esas las marchas que, que, que salen también a decir queremos diálogo queremos paz a costo de qué eso no es lo que se refiere aquí el, el Señor no, no se trata de esa caricatura de amor se trata de un amor genuino un amor único que viene de Dios. Ese amor de Dios que nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Ese amor constante que nos habla de Cristo nuestro Salvador. Que nos deja ver por todos los medios el tierno cuidado de Dios Aquí como lo ilustra el Señor en este en este mismo versículo Nos dice que este amor de Dios tiene cuidado de su creación Dios hace salir su sol Sobre malos y buenos, sobre justos e injustos Sobre piadosos e impíos ¿O hemos visto que el Señor solo hace salir el sol En, en, las, en las casas de los creyentes y los demás que se los coma el frío? a los que estamos acá en Bogotá o hemos visto que el Señor solamente hace salir el sol para que produzca la tierra de aquellos que son creyentes y temerosos de Dios y que solo le manda la lluvia a esas fincas donde están trabajando los hijos de Dios no lo hace sobre todos no suele hacer el Señor de esa manera el Señor no solamente bendice a los creyentes con la abundancia de sus recursos naturales que ha dado para servicio a la humanidad entera. Dios no suele bendecir solamente los esfuerzos legítimos de los creyentes y prosperar únicamente las empresas de sus, de sus hijos. También bendice los esfuerzos legítimos de los que no son creyentes. Aún les prospera. Y no siempre las riquezas que obtienen los no creyentes Son producto de acciones ilegales ¿Quién nos ha vendido una ideología? Que todos los que tienen prosperidad Que todos los que tienen riqueza Son ladrones que le han quitado al pobre Y por eso hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres ¿Mm? No, Dios también les da Les prospera esos esfuerzos legítimos Dios ha dado principios ¿Qué dice la Escritura? El que no trabaje, que no coma. ¿Y cuántos no quieren trabajar, pero sí quieren comer? No quieren hacer lo que les corresponde, pero sí quieren recibir los beneficios. Hay que trabajar, ¿no? ¿Y qué ha prometido Dios que si alguien trabaja, qué va, qué va a pasar? Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Eso lo vemos. Dios demuestra su amor y su cuidado en la creación constantemente De modo que nadie puede tener excusa de no haber visto jamás una evidencia del amor de Dios Aunque no lleguen a conocer a Jesucristo No pueden desconocer los beneficios que Dios ha dado en la naturaleza que Él ha creado Este amor divino es un amor que procura el bien de todos Hace salir su sol sobre buenos y malos Vayamos a 1 Corintios capítulo 13 del verso 1 al 7 No es la caricatura de amor que venden los medios No es la caricatura de amor que vende la sociedad hoy día Es el verdadero amor de Dios Que preciosamente nos describe el apóstol Pablo Aquí en Primera de Corintios 13, del 1 al 7 Que nos describe cómo es ese verdadero amor Que procede de Dios El salmista en el Salmo número 104 también describe este amor de Dios y se deja ver este amor de Dios en su providencia, en su cuidado, en toda la creación. El Salmo 104 nos habla de cómo Dios cuida toda la creación, cómo Dios provee el sustento a los animales, a los hombres, cómo cuida absolutamente todo lo que Él ha creado. Leamos el Salmo 104, especialmente el versículo 24 Salmo 104, verso 24 Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová Hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios Toda la creación da fe de los beneficios de Dios Muestra el cuidado de Dios Nos habla de ese cuidado del Señor Así que no es mera cuestión de los ambientalistas ¿no? Que quieren cuidar la tierra, el planeta y todas las cosas Y hacen y deshacen No, Dios cuida su creación Obviamente debemos nosotros también cuidar lo que Dios nos dio En consecuencia de, de, de recibir ese amor de Dios y ser agradecido Pero es Dios quien cuida de toda su creación Es Dios quien procura el bien de absolutamente todos Es cierto hermanos que solamente los escogidos de Dios Van a reconocer este amor puro del Señor Para salvación de sus almas Porque es Dios quien les da la fe pero toda la humanidad goza de los beneficios que Dios ha dado a la creación en general. Toda la humanidad se beneficia de eso. Pero, tristemente, no todo el mundo es humilde, no todo el mundo reconoce el amor de Dios, y mucho menos al Salvador Jesucristo, quien se ha dado un sacrificio por los pecados de la humanidad para darle vida eterna. Pero a los que... Dios tiene misericordia A los que Dios le abre el entendimiento Los lleva a orar Aún por toda clase de personas En el mundo entero Conforme se nos exhorta en 1 Timoteo 2.4 Donde se nos dice que esta es la voluntad de Dios Esto es agradable delante de Dios Que oremos por todos los hombres Porque Él quiere que todos sean salvos Es decir que de toda clase social De toda clase de personas En el mundo entero Dios ha venido a traer salvación. Pero es solo este amor de Dios el que nos puede capacitar para amar. Es imposible cumplir con esta ley de Cristo si el Espíritu de Cristo no está en nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 5, del verso 1 al 11. Es imposible dar de lo que no tenemos. Es imposible amar a nuestros enemigos si no entendemos que nuestra posición ante Dios, sin Cristo, sin Cristo, en la posición de enemigos Que merecen solamente su ira y condenación eterna Pero por Cristo, nos dice la Escritura Fuimos librados de esa ira Y fuimos llenados con ese amor Que aquí de una manera tan preciosa Nos describe también el apóstol Pablo Romanos Capítulo 5 Del verso 1 al 11 nos dice Justificados pues por la fe y la prueba no, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, ...por quien hemos recibido ahora... ...la reconciliación... ...el que conoce este amor... ...es el único... ...capacitado para amar... ...a su prójimo... ...porque era enemigo... ...cuando aún éramos pecadores... ...Cristo... ...murió por nosotros... ...siendo enemigos de Dios... ...Cristo murió por nosotros... ...siendo malos... ...Él murió por nosotros... ...nos reconcilió... ...así que no es en nuestra fuerza... No es en nuestra capacidad natural que vamos a lograr amar a nuestros contradictores, a nuestros enemigos, a los jefes difíciles de sobrellevar, o al cónyuge testarudo que no quiere someterse a la voluntad de Dios, o al hijo desobediente y contumaz, a los blasfemos e injuriadores. Al que no es sincero en sus palabras y acciones Se ha encontrado con gente hipócrita últimamente Que lo saluda de beso, de abrazo Pero que realmente no le estima No le ama ¿Y cómo lograremos esto? ¿Cómo lograremos amar a aquel que No cree en Cristo como nosotros Ni se goza en Cristo como nosotros? Solo Dios nos capacita para mostrarle a otros esa grandeza de su amor, y esto nos lleva a nuestra reflexión final, un amor completo. El amor del que habla Cristo en este Sermón del Monte es un amor completo, es un amor que no es a medias, no es la caricatura del amor de la que hemos hablado, es un amor completo, perfecto, como es Él la fuente de ese amor. Cristo nos manda a amar al prójimo con el amor del Padre Celestial, Demostrar un verdadero amor que va más allá de lo externo, más allá de meras acciones físicas como no matar, como no caer en inmoralidad sexual, no destruyendo a los demás con palabras que proferimos de acuerdo a las ilustraciones que recibimos en los versículos anteriores. Va más allá aún de la, del mero compañerismo o simpatía que podamos tener por algunas personas. Sino que se trata de un amor genuino Que busca siempre el bienestar del, del otro Aunque no sea como uno de nosotros Aunque sean enemigos aún Cristo dice Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquellos que eran rechazados por el pueblo judío porque siendo judíos eran cobradores de impuestos los veían como explotadores dice el Señor, si estos hacen lo mismo y ustedes se dedican solamente a amar a aquellas personas que les agradan que les caen bien pues están haciendo lo mismo que hacen los publicanos ustedes no están haciendo absolutamente nada de más la misma gente que manifiesta odio unos hacia otros tiene un círculo de personas a las cuales aman ¿O ustedes no creen que estos terroristas que hicieron esto no tenían un círculo al cual quisieran proteger y cuidar? ¿Los narcotraficantes de décadas anteriores no protegían a su familia? ¿No procuraban, entre comillas, darle lo mejor a su familia? Pero cometían acciones terribles contra toda la sociedad... Dice el Señor, si ellos hacen eso, y ustedes solamente aman a un círculo pequeño, ¿qué hacen de más? Si nos limitamos a mostrar el amor de Dios solamente a la gente que nos agrada, no hay nada en nosotros que marque una diferencia, que manifieste al mundo que Dios está en nosotros. ¿Qué verán de diferente en nosotros? Cristo nos llama a ser diferentes y mostrar un amor diferente, un amor completo, un amor perfecto, como es el amor de Dios. Que va más allá también de la mera cortesía y el respeto. Cristo dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los fariseos se escandalizaban de poder de pronto sentarse a la mesa con un no judío eso era terrible para ellos sentarse a la mesa con un incircunciso y algunos dirían bueno, no hay que contaminarse con los incrédulos ¿no? ni siquiera hablarles eso no es lo que nos dice la escritura será que nosotros podemos llegar a saludar al vecino al familiar incómodo a hablar con cortesía y respeto al que es irrespetuoso y arrogante a eso nos llama el Señor o solamente lo hacemos con aquellos que nos agradan, es más, lo hacemos con sinceridad en nuestro corazón o es un mero formalismo. Hay algunas costumbres en las regiones del país, en esta región, por ejemplo, se es muy saludable y ¿Sí? se saluda bastante, se es demasiado cortés desde la perspectiva de otra región del país donde se es más informal donde es que donde para pedir un favor se dice hey, ayúdame con esto o ven, haz esto en cambio acá se dice ¿me puedes hacer el grande favor? y hay esas, esas diferencias pero hay simplemente reglas de cortesía que se siguen en uno y otro lado pero a veces esto es mero formalismo no, se queda, no, no, no pasa de allá, no hay sinceridad realmente en el corazón Y a veces se tiene un mero formalismo solo para que los demás vean Que somos educados, que somos morales, que somos tolerantes Pero en realidad estamos considerando la dignidad del otro Por el hecho de ser creados a la imagen de Dios O más bien consideramos nuestra reputación y bienestar bueno, el Señor nos ha dado un amor tal Que debemos demostrar a todos No solamente con meras formas corteses y respetuosas Sino anhelando sinceramente el bienestar de nuestro prójimo, Anhelando su salvación Haciendo todo cuanto esté a nuestro alcance Para mostrarles a ese perfecto Salvador Esto es un amor que manifiesta la perfección de Dios Termina el Señor diciéndonos Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. El amor de Dios no tiene falla. El amor de Dios no es incompleto. No le hace falta absolutamente nada. Y nos llama precisamente el Señor a mostrar esta clase de amor. A buscar esa perfección. A vivir como nos enseña nuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿tenemos ese compromiso como cristianos? ¿Esa es la clase de cristianismo que estamos dispuestos a vivir? ¿O nos conformamos con decir como los no creyentes? Pues nadie es perfecto. Como nadie es perfecto, pues no importa lo que hagamos. Él dice, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué está diciéndonos? Pues lo mismo que ya viene hablando. Muestre el amor de Dios y el amor de Dios es perfecto. Es para con todos. Dios muestra su amor, su misericordia. El cristiano entonces llora al ver lo vil que es, lo lleno de pecado que es, al ver su incapacidad de andar en esta perfección. El cristiano no dice, ah bueno, listo, como esto fue lo que el Señor dijo, lo voy a hacer. El cristiano se da cuenta de cuán incapaz es de ello, de manifestar realmente ese amor de Dios completo, perfecto pero a causa de ese llanto es escuchado también por Dios quien lo ha limpiado de todo pecado y es bienaventurado porque ha sido limpiado en su corazón y verá a Dios y ve a Dios mostrando su tierno cuidado su amor como Padre Celestial le enseña a confiar en ese amor y a demostrar ese amor reaccionando piadosamente ante las tribulaciones ante las persecuciones <risa> a las ofensas a las que pueda ser sometido sabiendo que tiene un gran galardón en los cielos y anhela que otros también alcancen ese galardón el cristiano está así mostrando en su forma de vivir cuán diferente es el creyente del no creyente los hijos de Dios de los que no lo son de modo que la gente ve algo totalmente especial totalmente distinto en ellos y esto es el amor de Dios si Dios es nuestro Padre el amor de Dios ya está en nosotros roguemos al Señor que podamos disfrutar ese amor, pero también manifestarlo en nuestra cotidianidad de vida. Oremos a Dios. Padre Santo, te damos gracias porque Tú eres perfecto, Tu amor es perfecto y es el amor que nos has querido dar, que nos has querido regalar. Señor, te pedimos misericordia para que podamos nosotros comprender la magnitud de Tu amor, y aprendamos a manifestarlo, no solamente a las personas que son cercanas a nosotros o que comparten nuestra fe, sino a todos los que tú colocas a nuestro alrededor, Señor, para que puedan ver algo distinto en nosotros, para que puedan ver la grandeza de tu gracia y de tu misericordia. Por favor, ayúdanos, Señor. Por favor, capacítanos y encamínanos en tu buena voluntad. Señor, sin ti nada podemos hacer. No es en nuestras fuerzas que podremos manifestar este amor. Ayúdanos para no caer en el engaño del mundo, en la caricatura de amor de la que habla el mundo. Permítenos comprender que el llamado que tenemos es a manifestar el amor con el cual tú nos has amado. Ese amor que nos has dado en Cristo, que has derramado en nos, nuestros corazones por tu Espíritu Santo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, en los momentos desagradables. Cuando tenemos una respuesta desagradable, una actitud desagradable de otros para con nosotros, Señor, danos la gracia de responder con amabilidad, de tratar, Señor, con amabilidad, con amor, no por un mero formalismo, no por guardar una apariencia, sino sinceramente al considerar, Señor, los que están sin ti, los que no te conocen. O aún, Señor, de aquellos que, no, que ya hacen parte de tu pueblo, de tu iglesia, pero que aún tú sigues trabajando en sus vidas, trabajando en sus corazones. Señor, ayúdanos a entender que es solo por tu gracia que estamos delante de ti. Y que tú nos amas porque así te ha placido, no porque hay algo muy especial en nosotros, Señor, de nuestra naturaleza. Es solo porque tú has querido derramar tu amor en nuestras vidas. Danos la gracia de manifestar ese amor y que otros se den cuenta que ese amor tuyo vive realmente en nosotros. Ayúdanos en medio de cada situación que afrontamos a vivir para la gloria de tu nombre. A recordar cuánto nos has amado, Señor, y cuán necesitado está el mundo del verdadero amor de Cristo. Que lo proclamemos, que lo anunciemos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo Jesús, oramos dándote muchísimas gracias. Amén.